0: Sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Percevoir les battements du monde, le chant du vivant, ce chant que nous avons commencé à entendre avant même notre naissance. Dans la pénombre, avant de voir, nous avons entendu. Nous avons entendu le son de la voix de notre mère les battements de son cœur et l'écho en elle de la rumeur du monde. Nous avons vécu, flotté, dormi, rêvé, sans respirer. Puis, nous sommes nés. Et en plongeant dans le froid, le bruit et la lumière, nous avons soudain pour la première fois empli nos poumons d'air et pousser notre tout premier cri. Ce petit cri douloureux, dit Maupassant, ce petit cri douloureux, ce miaulement frêle d'enfant nouveau-né, lui entra dans l'âme, dans le cœur, dans tout son pauvre corps épuisé. Et elle voulut d'un geste inconscient tendre les bras. Ce fut en elle comme une traversée de joie, un élan vers un bonheur nouveau qui venait d'éclore. Elle se trouvait en une seconde Délivrée, apaisée, heureuse. Heureuse comme elle ne l'avait jamais été. Son cœur et sa chair se ranimaient. Elle se sentait mère. « C'est un amour dont je n'avais littéralement pas idée », dit l'écrivaine Marie Dariussec. « J'en avais entendu parler », je le constatais parfois autour de moi, je l'imaginais et je pouvais le concevoir, mais je ne savais pas qu'il me concernait. Quand le bébé est né, la stupéfaction et l'amour se confondaient. Je l'aimais et je l'admirais d'être là, d'avoir surgi de façon si incongrue, si insolente. Il m'était difficile de croire que les autres bébés font de même. Dans la salle d'accouchement, nous étions quatre. Le père du bébé, l'accoucheur, l'infirmière et moi. Tout à coup, nous sommes cinq. Sa présence est stupéfiante, incompréhensible. Ses petits pieds qui gigotent, ils cognaient dans mon ventre. Je ne peux pas croire qu'il soit sorti de moi. Tous les jours, dit l'écrivaine Camille Laurence, tous les jours, je regarde ma fille comme si elle venait de naître. Et je n'en reviens pas. On ne revient pas de la naissance, on y reste, on y est toujours. Je m'émerveille de ses gestes, de ses sourires, de ses phrases, c'est toujours la première fois. Je me souviens de ce vers dont j'ai oublié l'auteur et qui résume pour moi l'amour maternel. Il faut savoir se mettre tout entier dans une feuille et la voir qui s'envole. Mettre un enfant au monde est un bouleversement. Et avant le bouleversement de la naissance, il y a eu les profondes transformations affectives et émotionnelles qui accompagnent la grossesse et une métamorphose du corps entier. Un corps plongé dans un bain d'hormones. L'élévation de la production de progestérone atteint un niveau plus de dix fois plus important que dans les jours qui suivent chaque mois l'ovulation. Et la production d'estrogènes durant la grossesse dépasse la quantité totale produite durant toute la vie d'une femme, en dehors de la période de la grossesse. Et lors de l'accouchement, il y aura une élévation de la production d'autres hormones encore, dont l'ocytocine et la prolactine. Des études ont montré que durant la puberté, l'élévation soudaine de la production des estrogènes et de la progestérone chez les filles et de la testostérone chez les garçons a un effet important non seulement sur les transformations du corps et sur les changements de représentation et de comportement qui accompagnent l'adolescence, mais aussi sur la réorganisation anatomique du cerveau. La grossesse et l'accouchement pourraient-ils avoir un effet semblable sur la structuration du cerveau de la mère qui met au monde un enfant C'est la question qu'a explorée, pour la première fois, une étude publiée le 15 décembre 2016 dans Nature Neuroscience. L'étude a été réalisée dans le département de Neurosciences Cognitives de l'Université Autonome de Barcelone, en Espagne, par Elseline Huxema, une chercheuse du Laboratoire du Développement du Cerveau à l'Université de Leiden, aux Pays-Bas. Elle impliquait 12 autres chercheurs. Les chercheurs avaient demandé à des femmes qui n'avaient pas encore eu d'enfants, mais qui souhaitaient avoir un enfant, si elles accepteraient de participer à une étude qui consistait notamment à réaliser une exploration de leur cerveau par imagerie cérébrale, par IRM. Puis, si elles devenaient enceintes et donnaient naissance à leur premier enfant, à réaliser une nouvelle exploration par imagerie cérébrale trois semaines après leur accouchement. À titre de contrôle, les chercheurs avaient demandé à des femmes qui n'avaient pas encore eu d'enfant et qui ne souhaitaient pas dans l'immédiat avoir un enfant, si elles acceptaient de réaliser la même exploration par imagerie cérébrale dès maintenant, puis environ une année plus tard. Sur les 43 femmes qui désiraient avoir un enfant, 25 sont devenues enceintes et ont donné naissance à un enfant. Et la comparaison entre les images de leur cerveau avant qu'elles ne soient enceintes et trois semaines après l'accouchement a révélé une modification importante de l'architecture de leur cerveau, une diminution significative du volume de la matière grise dans des régions à la surface du cerveau, le cortex cérébral, qui ont été décrites comme impliquées dans l'empathie, dans la capacité à se mettre à la place de l'autre, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La seule autre modification détectable dans leur cerveau était une diminution du volume de l'hippocampe, une région du cerveau qui joue un rôle essentiel dans l'inscription des souvenirs dans la mémoire durable. Mais les tests réalisés chez ces mères n'ont détecté aucune diminution de leur capacité de mémorisation. Cette diminution du volume de l'hippocampe traduit donc peut-être une modification des processus de mémorisation, mais pas une diminution de la capacité de mémorisation. Aucun changement dans la structure du cerveau n'a été observé chez les 20 femmes qui ne souhaitaient pas avoir d'enfants dans l'immédiat et qui ne sont pas devenues enceintes durant cette période. Les modifications de l'architecture du cerveau des femmes qui avaient donné trois semaines plus tôt naissance à un enfant étaient-elles liées à leur grossesse et à leur accouchement Ou au premier lien avec leur enfant Et au stress et à la privation de sommeil qui sont liés au bouleversement des habitudes de vie dues à la présence exigeante d'un nourrisson Pour tenter de répondre à cette question, les chercheurs avaient aussi demandé aux compagnons des femmes qu'ils allaient explorer, des compagnons qui n'avaient eux-mêmes pas eu d'enfants auparavant, s'ils acceptaient de réaliser les mêmes explorations par imagerie cérébrale en même temps que leurs compagnes et l'étude indique l'absence à environ un an d'intervalle de toute modification détectable de l'architecture de leur cerveau. Et ainsi, même si l'implication des pères dans les soins et l'attention au nouveau-né est rarement aussi intense que celle des mères, ces résultats suggèrent que l'arrivée d'un nourrisson dans le foyer n'est probablement pas la cause principale des modifications du cerveau observées chez les mères qui donnent pour la première fois naissance à un enfant. Pour explorer plus avant chez les jeunes mères les effets possibles des modifications de l'architecture de leur cerveau, les chercheurs leur ont demandé, pendant qu'elles étaient dans l'appareil d'imagerie cérébrale, de regarder des photos de leur bébé ou d'autres bébés. Et lorsqu'elles regardaient des photos de leur bébé, les régions de leur cerveau qui s'activaient le plus étaient les régions qui s'étaient modifiées, ces régions du cerveau impliquées dans l'empathie et dans le lien affectif qui rattache la mère à son nouveau-né. Ces deux premiers mois qui ont suivi sa naissance, dit Marie Dariussec, je n'étais au monde qu'à demi. N'entendant qu'à demi ce qu'on me disait, ne voyant qu'à demi les gens, lisant mal les livres. La moitié de mon cerveau était à lui. Avait-il assez chaud Respirait-il bien Ne l'avais-je pas entendu geindre C'était une forme de folie. J'étais en contact permanent avec un autre monde, comme une extraterrestre percevant sans répit dans sa boîte crânienne les échos de sa planète d'origine. J'étais doué d'ubiquité, de suprasensitivité. Et plus tard... Dans cette maison où nous passons nos vacances, j'écris dans le jardin. Le bébé dort dans une pièce calme, fraîche, à l'abri des chats et des courants d'air. Plusieurs portes nous séparent. Pourtant, je sens son réveil. Je me lève, il vient d'ouvrir les yeux. Il joue avec ses mains, il chante, il ne pleure pas encore. Une horloge de plus bat-elle dans mon cerveau. Un sixième sens m'est-il échu qui percevrait sans que je le sache, sans que je les guette, ces variations au fond de la maison. Comme si le bruit des arbres, des oiseaux, du vent, se doublait d'une fréquence intime, d'une autre façon d'écouter. Six mois après l'accouchement, les chercheurs ont demandé aux jeunes mères de remplir un questionnaire qui a pour but d'évaluer le degré d'attachement affectif et émotionnel d'une mère pour son bébé. Et les résultats indiquent que plus les changements détectés dans le cerveau, c'est-à-dire plus la diminution de volume de matière grise dans certaines régions du cortex impliquées dans l'empathie, était importante, et plus le degré d'attachement affectif de la maman au bébé mesuré par le test était important. Et ainsi, il semble que ces modifications de la structure du cerveau soient associées à un renforcement du lien entre la mère et l'enfant, à une plus grande attention, à une plus grande empathie. Cette réduction du volume de matière grise dans certaines régions de la surface du cerveau est-elle due à une diminution du volume de certaines cellules nerveuses ou d'autres cellules présentes dans le cerveau comme les cellules qui composent les vaisseaux sanguins ou est-elle due à un rapprochement entre les cellules nerveuses, à une diminution de la distance qui les sépare, qui traduirait un renforcement de leur connexion L'étude ne permet pas de le savoir. Mais une étude antérieure, publiée en 2015 dans Social Cognitive and Affective Neuroscience, suggérait l'existence chez des adultes jeunes d'une relation entre une moindre épaisseur du cortex cérébral dans certaines régions du cerveau et une plus grande capacité à interpréter les intentions et les états mentaux des autres, une plus grande capacité à se mettre à la place des autres. Et ainsi, « moins » peut signifier « plus ». Une réduction de volume de matière grise dans certaines régions du cerveau impliquées dans l'empathie peut signifier davantage d'empathie, une plus grande intersubjectivité, une plus grande place accordée en soi, à l'autre, Démunis, vulnérable, qui dépend entièrement de nous. Mais combien de temps peut durer cette empreinte que la maternité inscrit au plus profond de la mère Pour répondre à cette question, Elseline Huxema et ses collègues ont demandé aux 25 mères chez qui ils avaient réalisé l'étude si elles acceptaient qu'une autre imagerie cérébrale soit réalisée deux ans après leur accouchement. Et chez les 11 mères qui n'ont pas été à nouveau enceintes durant cette période les chercheurs ont refait une étude par imagerie cérébrale deux ans après la naissance de leur premier enfant. L'une des modifications qui avait été mise en évidence trois semaines après la naissance de l'enfant, deux ans plus tôt, une diminution du volume de l'hippocampe, n'était plus décelable deux ans après l'accouchement. L'hippocampe avait retrouvé son volume initial. En revanche... Les autres modifications de l'architecture du cerveau, la diminution du volume de matière grise dans le cortex cérébral de certaines régions du cerveau impliquées dans l'empathie, avaient persisté. Elles avaient persisté durant deux ans. Combien de temps encore cette recomposition du cerveau peut-elle persister Cinq ans Dix ans Durant toute l'existence On ne le sait pas. Mais ce que cette étude suggère, c'est que devenir mère est une véritable métamorphose. C'est, d'une certaine façon, devenir autre. Parfois, les chercheurs peuvent être intimement concernés par leur sujet de recherche. « Parfois, » dit Borges, « les chercheurs sont ce qu'ils cherchent. »« J'étais enceinte de mon premier enfant quand j'ai analysé les résultats de cette recherche, dit Elseline Huxema. Et malheureusement, je n'ai pas pu réaliser une imagerie de mon cerveau avant et après ma première grossesse. Aujourd'hui, après cette première étude qui a en tout duré cinq ans et demi, Elseline Huxema est à nouveau enceinte. « Et oui, dit-elle, oui, cette fois, j'ai fait une IRM avant ma grossesse et je vais refaire des IRM après avoir donné naissance à mon enfant. » Cette étonnante sculpture du cerveau par la maternité qu'a révélée l'étude publiée par Elseline Huxema et ses collègues, cette étonnante sculpture du cerveau, est-elle due aux profondes transformations biologiques du corps induites par la grossesse puis par l'accouchement Ou aux profondes modifications psychiques, émotionnelles, affectives que vit une femme qui commence à tisser un lien avec son nouveau-né Ou à un mélange des deux L'étude ne permet pas de répondre. Il faudrait, pour explorer plus avant cette question, réaliser la même étude chez des femmes qui s'engagent dans la maternité par l'adoption d'un enfant. Il faudrait réaliser cette même étude chez des femmes qui désirent adopter un enfant avant et après l'arrivée de l'enfant.
1: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen, Sur France Inter
2: too early. heavy be set in my routine? I don't like it when things fall out. I don't like it when they leave me. If I finally understand how it is to be noticed, how it is to be loved, then I can sleep through the more. See too clearly Gotta knock the lights out It's okay to be alone Cause I'm gonna make it happen
0: se sépare d'un être dont on ne peut pas se passer. La terre natale est toujours un exil. La première terre où nous sommes venus au monde et que nous quittons à la naissance, ce n'est pas une terre, c'est l'intérieur du corps de notre mère dont le sang nous nourrit. Puis nous nous séparons et nous nous retrouvons pour la première fois sous une forme nouvelle. Dès notre naissance, nous découvrons pour la première fois la fin. Et comme tous les mammifères depuis plus de 200 millions d'années, nous sommes nourris de lait. Dans de très nombreuses langues, c'est la syllabe « ma » répétée par le bébé. « Ma, 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 ma » qui a donné son nom à la mère, celle qui nourrit, celle qui donne le lait. « Maman » en français, « mama » en italien, « ima » en hébreu, « mama » en chinois. En latin « mama » qui signifie à la fois mamelle sainte et maman, a donné le nom mammifère. Une mère qui allaite, dit Zola. N'est-ce pas l'image du monde continuée et sauvé Que le bébé se nourrisse exclusivement de lait m'étonne jour après jour, dit Marie-Darieusec. Le lait est donc l'aliment miracle, la gelée royale de l'être humain. Mais que le bébé boive le lait au sein ou au biberon, que le lait soit le lait de sa mère ou d'une autre mère, ou que le lait soit du lait maternisé, l'essentiel, c'est la tendresse. « Le lait de la tendresse humaine », dit Georges Semproun. L'évidence venue au monde, qui apporte la joie. Prendre le bébé dans ses bras, le regarder, lui sourire, lui parler, lui donner le lait de la tendresse humaine... Nous émergeons dans ce creuset ancien, dans la plénitude qui jaillit de la rencontre entre deux êtres, dit François Cheng. La naissance, dit Camille Laurence, la naissance est aussi une connaissance, une connaissance. Il y a la mère qui met au monde, il y a l'enfant qui vient au monde, ça va ensemble, ça se tient. Toute vie véritable, « Et rencontre, » dit Martin Boubert, « au commencement et la relation. »« Quand la seule chose que nous savons de l'amour, » dit la poétesse Emily Dickinson, « c'est que l'amour est la seule chose qui existe, et que cela nous suffit. »« Durant notre toute petite enfance, nous sommes incapables de marcher, de parler, de nous nourrir seuls, de nous protéger du froid, de nous protéger des dangers. » Et de cette dépendance absolue naît une extraordinaire capacité d'apprentissage et d'adaptation à notre environnement, une sculpture de notre cerveau et de notre esprit par notre environnement humain, social, par la présence des autres. Nous naissons immatures, puis nous nous inventons dans notre relation aux autres. Nos vies débutent sous la forme d'un dialogue sans mots, dit Cyrus Feth. Et sans ce dialogue, nous ne grandirions pas. Dès que nous venons au monde, commence à se tisser notre lien vital avec l'autre. Nous découvrons ébloui le sourire et le regard de l'autre que nous faisons nôtre. Et nous ressentons le besoin des autres qui se penchent vers nous, nous sourient, nous prennent dans leurs bras, nous parlent et nous répondent. Le premier lien, le tout premier dialogue, Plus le bébé babille, plus nous l'imitons, dit marie sec Il forme des syllabes nettes et reconnaissables, da, be, re. La propos de ces intonations nous enchante. Nous dialoguons par écho. La maison où le bébé règne est une maison de fous. Papa Hier, je le tenais dans mes bras et il fixait un point de l'espace. Il tendait la main vers le vide et souriait. Puis, il a semblé écouter. Il a répondu « à glibaouija et il a éclaté de rire. Et tous les jours, poursuit Marie Dariussek, et tous les jours, l'amour augmente. C'est inouï, inespéré. « Oh, l'amour d'une mère, » chante Hugo, Amour que nul n'oublie. De ma mère à tout instant, j'ai des images qui me percent le cœur, dit Jacques Chessex. Ma mère à la montagne, l'été, paysage d'herbes drues, de, de fleurs solaires où tremblent des vulcains aux ailes de feu. Toujours son regard azuré, son rire, sa démarche rapide sur la crête. J'ai quatre ans, Ma mère me prend dans ses bras, me berce en chantonnant une chanson d'une voix claire, puis elle me repose au sol. Je la vois, ses yeux ont cette couleur d'avant l'ombre, où le bleu, le gris luisent comme venus du dedans, du caché en elle que j'aime. Ô mère, tes yeux d'argent léger, moire douce. J'ai sept ans, huit ans, j'ai ma mère presque à moi, et je fonds en elle. Rougemont, les préalpes, les ormons, oiseaux suspendus au ciel éblouissant, chardons qui luisent à la pente rapeuse. Le soir est froid et rose à la montagne, je me sers contre ma mère. La nuit vient. Qui dira la tendresse déjà blessée à l'idée de perdre, de laisser fuir, de ne pas mériter, de décevoir La joie et la peur. La peur tragique de ne pas mériter cette joie. La peur que cela disparaisse. La peur de se retrouver seul, abandonné à soi-même. La peur que la présence se transforme en absence. Ce que nous avons appris, dit Emily Dickinson, que ma première connaissance est de toi, dans la lumière chaude du matin. Et ma première peur, que l'inconnu t'engloutisse dans la nuit. Et... Parfois, la déchirure se produit dans la réalité. La perte a lieu et la mer disparaît dans la nuit. Mais on n'en finit pas de partir à sa recherche, de la convoquer en soi. En sa présence, tout prenait vie. Elle projetait autour d'elle une lumière enchantée, de telle sorte qu'à travers ses yeux, le monde se paraît de couleurs éclatantes. C'est un roman, The Goldfinch, le Chardonneret, le beau roman de l'écrivaine Donna Tartt. Théo a perdu sa mère quand il avait 13 ans. Après la mort de ma mère dit Théo, je déployais des efforts considérables pour avoir son image à l'esprit quand je m'endormais, de façon à peut-être rêver d'elle, sauf que ce n'était jamais le cas. Ou plutôt, je rêvais d'elle en permanence, mais en tant qu'absence, pas en tant que présence. Une brise soufflant à travers une maison à peine quittée. Son écriture sur un calepin, son parfum. Des rues dans de drôles de villes perdues où je savais qu'elle avait marché quelque temps auparavant, mais dont elle s'était enfuie. Une ombre s'éloignant d'un mur inondé de soleil. Parfois, je la repérais dans une foule ou dans un taxi qui s'éloignait et je chérissais ces visions fugitives malgré mon incapacité perpétuelle à la rattraper. Chaque fois, elle finissait par m'échapper. Je n'arrivais jamais à trouver ma mère. Mais cette nuit-là, j'y suis parvenu, ou plus exactement, c'est elle qui m'a trouvé. Elle est apparue tout à coup derrière moi, dans le reflet que me renvoyait un miroir. Son image me paralysa de bonheur. Elle me souriait, plus belle et sans une ride, avec ses cheveux noirs et la drôle de façon qu'avait sa bouche de se relever vers le haut. Il ne s'agissait pas tant d'un rêve que d'une présence qui emplissait toute la pièce. Et j'avais beau le souhaiter de toutes mes forces, je savais qu'il m'était impossible de me retourner, que la regarder directement signifiait violer les lois de son monde et du mien. Elle était venue à moi de la seule manière qu'elle connaissait, et nos yeux se croisèrent dans le miroir pendant un long moment immobile. J'étais muet, et elle était aussi contente de me voir que moi. Elle était entre moi et je ne sais quel endroit d'où elle avait débarqué un paysage au-delà, et il n'était question que du moment où nos yeux s'étaient rencontrés dans la glace. Bonjour, dis-compte d'éternité. Tout gravitait autour d'elle un instant dans son champ d'attraction, et on pouvait y vivre pour toujours. Elle n'existait que dans le miroir, à l'intérieur de l'espace du cadre. Mais à l'instant même où elle était sur le point de parler, avec ce qui semblait un mélange d'amusement, d'affection, dans un souffle que je connaissais bien et dont aujourd'hui encore je peux entendre le son, je me suis réveillé. Quand nous avons la chance que notre mère nous accompagne au long de notre vie, Vient le temps, parfois, où les relations s'inversent. Alors c'est l'enfant qui devient le parent de sa mère. « Ma mère, mon enfant », dit Tahar Benjeloun. C'est dans un livre empli d'amour, sur ma mère. Le livre commence ainsi. Depuis qu'elle est malade, ma mère est devenue une petite chose à la mémoire vacillante. Elle convoque les membres de sa famille, morts depuis longtemps. Elle leur parle, s'étonne que sa mère ne lui rende pas visite, fait l'éloge de son petit frère qui, dit-elle, lui apporte toujours des cadeaux. Ils défilent à son chevet et passent de longs moments ensemble. Je ne la contrarie pas, je ne les dérange pas. « Ma mère revisite mon enfance », poursuit Benjeloun. Sa mémoire s'est renversée, éparpillée sur le sol mouillé. Le temps et le réel ne s'entendent plus. Et plus tard, plus loin, j'ai donné à manger à ma mère. Ma mère, mon enfant. Une petite fille qui mange les yeux fermés, et ma main tremble d'émotion. Prendre sa main, lui parler, lui raconter une histoire, et attendre un signe des paupières ou des lèvres qui bougent à peine. Les souvenirs ont besoin de soleil, de lumière et de musique. C'est l'été sur la terrasse de la maison de Marchand, face à la mer. Le vent d'Est est furieux, ce qui énerve ma mère. Et elle dit regretter l'époque où elle vivait à Fès, dans la Médina, où jamais le vent ne s'aventurait. Je l'observe et je la revois serrant un foulard sur sa tête. Dans cette lumière équivoque du passé, des voix se croisent des regards se mélangent à la recherche d'une belle sérénité. Ma mère a toujours été sereine. Elle n'a jamais perdu totalement cette capacité d'être présente au monde, avec calme et élégance. Elle sourit et ferme les yeux. J'aime ma mère pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle m'a apporté, poursuit Benjeloun. Je me dis souvent, que serais-je sans la bénédiction des parents « La bénédiction, cela n'a rien à voir avec la religion. Mais on doit respect, assistance et amour à ceux qui nous ont fait. Je n'ai pas honte de revendiquer cette bénédiction. C'est une passion, un fil de soie tendu entre deux êtres, un amour gratuit, simple et évident. » Et plus tard encore, le passé ressurgira. Un passé inconnu, avant le commencement, avant même les souvenirs, un passé qui se réinvente sous la forme des rêves. « Je la reverrai jeune et belle, » dit Tahar Benjeloun. « Je la reverrai enceinte de moi, dans la chaleur de l'été fasci Je la reverrai à Sidi Arasem, alors que je suis accroché à ses seins. Je la verrai au printemps d'Ifran chez ma tante, légère, heureuse, insouciante. Ces rêves, je les attends. » Et je serai triste au réveil parce que ma mère ne sera pas là. Je serai l'enfant inconsolé, celui que l'école ennuie et qui préfère l'intimité des femmes et les fêtes des après-midi à la maison. J'irai me réfugier dans le sous-sol, entre les jars des provisions, et je lui ferai peur. Je sortirai de là en criant ma joie d'avoir réussi à l'effrayer. Je l'apercevrai dans la foule et elle ne me reconnaîtra pas. Je me réveillerai en sursaut et j'appellerai au secours. J'irai sur la terrasse de notre première maison à Tanger et je regarderai la mer à ses côtés. Je lui parlerai et elle ne m'entendra pas. Je lui dirai qu'elle me manque et elle laissera le vent démêler sa chevelure et lui cacher les yeux. Elle n'essaiera pas de refuser le vent. Elle se retournera et partira en voyage avec le vent.
2: So stop him yeah. in the moonlight, in the best world. me.
1: Jean-Claude Amézène
0: « Personne ne naît une seule fois » dit la poétesse Anne Michaels « Personne ne naît une seule fois Si nous avons de la chance nous émergerons à nouveau un jour dans les bras d'une autre personne Mais le tout premier amour demeure la toute première promesse la promesse de l'aube La promesse de l'aube c'est le titre de l'autobiographie de Romain Gary. Un chant d'amour pour sa mère, empli de tendresse, d'humour, de mélancolie et de détresse. Sa mère, Mina, qu'il appelle Nina, et dont il recréera, quinze ans plus tard, une étrange réincarnation, Madame Rosa, la mère adoptive du petit Momo, dans un roman bouleversant qu'il a publié sous le nom d'Émile Lagard, La vie devant soi. La vie devant soi, comme un écho à la promesse de l'aube. « Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes, » dit Gary dans la promesse de l'aube. « On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait, à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais. »« Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits, » poursuit Gary. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. »« Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. » En juin 1940, après l'armistice, il quitte la France, rejoint le général de Gaulle en Angleterre et s'engage dans les forces aériennes françaises libres. Sa mère lui écrit de Nice. Les premières lettres de ma mère, dit Gary, m'étaient parvenues peu après mon arrivée en Angleterre. Elles étaient acheminées clandestinement par la Suisse, d'où une amie de ma mère me les réexpédiait régulièrement. Jusqu'à mon retour à Nice, trois ans et six mois plus tard, jusqu'à la veille de mon retour à la maison, ces lettres, sans date, hors du temps, devaient me suivre partout fidèlement. Pendant trois ans et demi, j'ai été soutenu ainsi par un souffle et une volonté plus grand que la mienne. Et ce cordon ombilical communiquait à mon sang la vaillance d'un cœur mieux trempé que celui qui m'animait. Gary est blessé. Il reçoit la croix de la libération, la croix de guerre, la Légion d'honneur. Publie son premier livre, Éducation européenne. Fait avertir sa mère de son retour par l'intermédiaire de l'ambassade du Portugal. « Le débarquement venait d'avoir lieu, » dit Gary. « Bientôt la guerre allait être terminée. » Et on sentait dans les billets qui me parvenaient de Nice une sorte de joie et de sérénité, comme si ma mère savait qu'elle touchait enfin au but. Il y avait même une sorte d'humour tendre que je ne comprenais pas très bien. « Mon fils chéri, voilà bien des années que nous sommes séparés et j'espère que tu as pris maintenant l'habitude de ne pas me voir car, enfin, je ne suis pas là pour toujours. Rappelle-toi que je n'ai jamais douté de toi. »« J'espère que quand tu reviendras à la maison et que tu comprendras tout, tu me pardonneras. »« Je ne pouvais pas faire autrement. »« Qu'avait-elle bien pu faire ?»« Que devais-je lui pardonner ?» Un peu plus tard, Romain Gary est de retour à Nice. À l'hôtel-pension Mermont, où je fis arrêter la Jeep, il n'y avait personne pour m'accueillir. On y avait vaguement entendu parler de ma mère, mais on ne la connaissait pas. Mes amis étaient dispersés, il me fallut plusieurs heures pour connaître la vérité. Ma mère était morte trois ans et demi auparavant, quelques mois après mon départ pour l'Angleterre. Mais elle savait bien que je ne pouvais pas tenir debout sans me sentir soutenu par elle. Et elle avait pris ses précautions. Au cours des derniers jours qui avaient précédé sa mort, elle avait écrit près de 250 lettres qu'elle avait fait parvenir à son amie en Suisse. « Je ne devais pas savoir ». Les lettres devaient m'être expédiées régulièrement. C'était cela sans doute qu'elle combinait avec amour lorsque j'avais saisi cette expression de ruse dans son regard à la clinique Saint-Antoine où j'étais venu la voir pour la dernière fois. Je continuais donc à recevoir de ma mère la force et le courage qu'il me fallait pour persévérer alors qu'elle était morte depuis plus de trois ans. Le cordon ombilical avait continué de fonctionner. Le livre est un chant d'amour à sa mère qui lui a donné naissance à Vilno, aujourd'hui Vilnius, la capitale de la Lituanie, qui était alors en Russie, puis après la Première Guerre mondiale, a fait partie de la Pologne. Sa mère, qui émigre avec lui en France, et ils s'installeront à Nice en 1928, alors qu'il a 14 ans. La promesse de l'aube se termine par cette extraordinaire preuve d'amour que lui donne sa mère, ce dialogue par-delà la mort, cette présence qui le soutient durant les combats. Mais ce bouleversant hommage rendu à sa mère est une invention d'écrivain. La mère de Romain Gary est morte peu après son départ. Et Gary était tout à fait au courant de la maladie de sa mère, écrit Mireille Sacotte dans son commentaire de la promesse de l'aube. La scène d'adieu à l'hôpital de Nice correspond probablement à leur dernière rencontre. Et il a été informé de la mort de sa mère très rapidement à Londres. Celle-ci a été accompagnée jusqu'à la fin par Sylvia et René Agide, ses amis de jeunesse, à qui le livre est en toute justice dédié, poursuit Mireille Sacotte. Et sa mère n'a jamais écrit la moindre lettre posthume à lui envoyer. C'est une invention très émouvante et très habile d'écrivain. C'est la façon qu'il a trouvé, au-delà des deux parties consacrées à l'adolescence et à l'enfance, où leur cohabitation va de soi, de continuer à faire fonctionner ce couple dans la troisième partie, celle de la guerre, où non seulement ils étaient séparés, mais où, de fait, elle était irrémédiablement muette. La logique du romancier a prévalu sur la fidélité du biographe. Et ainsi, le cordon ombilical a merveilleusement fonctionné entre mère et fils, mais dans l'autre sens, c'est le fils écrivain qui a maintenu en vie sa mère morte pendant toute la durée de la guerre, et non le contraire. Et il s'acquitte ainsi, dit Mireille Saccote, de sa dette envers elle, en lui offrant quelques années de vie en plus. Quelques années de présence en plus, pour nous lecteurs, dans les pages d'un livre, et peut-être aussi pour lui, en train d'écrire et de se souvenir et de l'imaginer soudain, là, auprès de lui. Car le tout premier amour, on le porte en soi, comme une promesse qui n'en a jamais fini de renaître. « Laisse le mort aimé revenir, » dit Pascal Quignard, « laisse la partition sonner dans le silence, en toi. »« Ce n'est pas ma mère qui est sous terre, » dit Geloun. ma mère est là, je l'entends rire. »
1: Transinter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
0: « Maître au monde, dit Marie-Darieusec, il faut affirmer la joie de mettre au monde, l'éblouissement de laisser passage à une conscience. On pousse hors de l'eau un être qui va vivre, né des courants, des fluides et du temps plus que de soi. »« Plus que de soi, et de plus loin que soi. »« Nos enfants viennent à travers nous, de plus loin que nous, » dit le poète Khalil Gibran. « Et une femme, » dit Khalil Gibran, « et une femme qui tenait un bébé sur son sein, dit, « parle-nous des enfants. » Et il dit, « vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles du désir que la vie a d'elle-même. Ils viennent à travers vous. »« Mais pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez abriter leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne cherchez pas à les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière. » ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Que votre main d'archer les projette vers la joie. Nous avons tous été, un jour, des êtres sans défense, incapables de nous nourrir seuls, de nous protéger seuls, de vivre seuls, sans la tendresse des adultes qui se sont penchés vers nous. Et plus tard, nous essayerons de rendre de rendre à ceux qui nous entourent et à ceux qui nous survivront ce que nous avons nous-mêmes reçu au tout début de notre existence, de celles et de ceux à qui nous n'avions encore rien donné et de tant d'autres que nous ne connaîtrons jamais. « Avons-nous une dette du seul fait que nous sommes venus au monde ?» demande la romancière Margaret Atwood. « Avons-nous une dette Sommes-nous débiteurs du seul fait que nous existons Et si tel est le cas que « Que devons-nous Et à qui Ou à quoi Et comment devrions-nous rendre ce que nous devons ?»« On peut peut-être parler d'une dette, » dit Pascal Quignard. « Je ressens ce besoin de rembourser une dette qui résulte de la nativité même en nous. Nous sommes faits par d'autres et par de plus anciens que nous. »« Il est possible qu'un contre-don, même dérisoire, selon une étrange symétrie naturelle, soit nécessaire à toutes les données de notre vie. Rendre quelque chose à la vie, et même à la Terre, perdue dans l'univers stellaire. Une action de grâce, de gratitude rendue à la lumière, à cet incroyable hasard d'être dont chacun de nous a été, quelques années, durant les toutes premières années, un fragment encore dense et presque lumineux. « Nos enfants ne sont pas nos enfants car ils viennent de plus loin que nous et ils ne nous appartiennent pas. Mais nous sommes responsables des enfants, de tous les enfants. » Et pour cette raison, « tous les enfants » dit Kailash Satyarthi, « tous les enfants démunis, exploités, abandonnés sont nos enfants. » C'est en 2014 quand il reçoit avec Malala Yousafzai le prix Nobel de la paix. « Amis » dit Kailash Satyarthi, « Le comité Nobel m'a généreusement invité à donner une conférence. Respectueusement, j'en suis incapable, parce que je représente ici le son du silence, le cri de l'innocence et le visage de l'invisibilité. Je représente des millions de ces enfants qui sont abandonnés, et c'est pourquoi j'ai gardé une chaise vide, ici, comme un rappel. » Je ne suis venu ici que pour partager les voies et les rêves de nos enfants, parce qu'ils sont tous nos enfants. Friends, Amis, dit Kailash Satyarthi, There is no il n'y a pas de plus grande violence que de priver nos enfants de leurs rêves. Therefore, pour cette raison, refuse je refuse d'accepter que le monde soit si pauvre alors que seulement une semaine de dépenses militaires dans le monde suffirait à amener tous les enfants dans des salles de classe. Je refuse d'accepter que toutes les lois et les constitutions, police et juges, soient incapables de protéger nos enfants. Je refuse d'accepter que les chaînes de l'esclavage puissent être toujours plus fortes que la quête de la liberté. Je refuse d'accepter. Mon seul but dans la vie... Et que chaque enfant soit libre d'être un enfant, libre de grandir et de se développer, libre de manger, de dormir et de voir la lumière du jour, libre de rire et de pleurer, libre de jouer et d'apprendre, libre d'aller à l'école, et plus que tout, libre de rêver. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Juliette Delperou, au mixage Rémi Quincé et Jean-Baptiste Dibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.